0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é quinta-feira, noite de conversarmos com Magalhães Júnior para saber um pouquinho mais da história da televisão. Boa noite, Maga!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curiosa! Boa noite, Curioso! Estou curioso para saber sobre o que a gente vai falar hoje, Marcelo.
0: É mais um daqueles programas da série, Maga, sabe? Né? É fazendo o programa da série, programa da série, não é? Programas é em série, né? É o que,
1: é o que nós fazemos. É.
0: Também por que também depois da vinheta? Então, é programas em série, porque toda quinta-feira nós estamos aqui e já há quase 90 semanas, então é programa em série. Mas eu falei que é mais um programa da série, porque hoje tem aquele tema que a gente adora aqui, falar sobre séries de televisão, vamos chamar de seriado, séries, algumas esquecidas, a gente já trouxe aqui, outras muito famosas, né, daquelas... Que a gente não perdia, que a gente fala com muito amor no coração sobre elas. E tem algumas, né, Maga, que a gente falou, séries de sucesso, mas nunca explicou se tinha um segredo, né? O porquê do sucesso. E aí, o Maga, essa semana, na nossa reunião de pauta, sugeriu assim: por que a gente não, não explica porque uma série de sucesso fez sucesso? Eu falei, nossa, Maga, vai ser um sucesso esse programa.
1: É, e estamos em época de sucessão, né? pelo menos eu espero. Então, é, mas o importante, Marcelo, é dizer que esse porquê não é com base numa profunda análise conceitual, acadêmica. Né? É, um, é um porquê assim, muito pessoal. É um, um porquê sob o olhar de alguém como eu que acompanhou essas séries. Quando da primeira exibição, vamos dizer assim que é é um olhar de, do telespectador dentro de uma determinada época. Mas não é um estudo, não é uma tese acadêmica. né É uma coisa... Nossa, são séries que eu assisti, você assistiu, séries que nós sabemos que foram sucesso, mas que por que fez sucesso para mim? Por que fez para você?
0: Né? Sim. É, é, é óbvio, a gente não está fazendo aqui um estudo científico, mas tem um olhar do Maga, que acompanhou televisão é, quase desde o início, né? acompanhou muita televisão, e hoje é um cara de televisão. Não é? Hoje não, já 37, 38, né? quase 40 né? anos Fazendo televisão, então tem um olhar também todo especial. E a gente vai começar com que série, Maga?
1: Bom, Marcelo, a gente vai começar com uma série que eu tenho certeza que você curtiu, eu curtiu, uma série dos anos 1980 chamada A Super Máquina. Acertou. Essa série você curtiu, você curtiu Acertou. muito. A Super Máquina estreou em 1983 e era Super Máquina só para nós, né? Porque a série mesmo chama se Night Rider, é mais ou menos, né? O cavaleiro noturno da noite, noturno, tal. Agora, Marcelo, talvez tenha sido a primeira vez que o protagonista da série teve como parceiro computador de um carro e eu acho que é aí que começa pelo menos para mim o grande sucesso porque o, o computador da supermáquina que era um carro se chamava Kit e o Kit estava programado para receber as ordens ou pelo menos nem sempre receber as ordens ou pelo menos nem sempre cumprir é do Michael Knight, que era o protagonista humano da, da série, não é? Então, eu acho que... Eu não acho, eu tenho certeza. Para mim, a interação do Kit com Michael Knight e as discussões do, dos dois é onde estava o grande sucesso, porque era impressionante ver como rendiam as cenas quando os dois discutiam, porque você lembra muito bem, Michael Knight era um cara de improviso e um cara de intuição. E o Kit, por ser um computador, ele era da lógica e da sistemática. Então, muitas vezes, o Michael Knight queria uma coisa, que era puro improviso, e aí vinha aquela voz do Kit, Michael, isso uhum. não pode por causa disso, disso, disso. E eles discutiam. Era... Tinha cenas em que, não... na verdade, você só via o Michael Knight. Né? Porque do kit você só via aquele display ali no, no console com a luzinha. Mas era sensacional. Então, essa série, que foi um sucesso... Foi um sucesso para mim por causa dessa interatividade
0: homem-máquina. Agora, é? antes, então, então, peraí, baga. Mas antes da super máquina, é, a gente teve um outro seriado que também tratava dessa questão da interatividade entre um humano e uma uma máquina, né? A gente teve algo nessa linha que também fez sucesso.
1: Teve e olha. É, eu vou falar uma coisa para você para os nossos amigos e nossas amigas todos curiosos essa série me pegou muito porque eu era pré-adolescente na época perdidos no espaço mas a série é original né porque hoje existe um remake na na TV na TV fechada mas estou falando do da série original, que estreou em dezembro de 1966. E seis meses depois, na sua estreia, ela já estava no chamado Top 5 da TV Record. E por que que essa série pegou? Por que que essa série fez tanto sucesso? Bom, lá em casa, é domingo, seis da tarde... Podia tocar o telefone, podia tocar a campainha. Aconteceu o que fosse. Ninguém se mexia da poltrona. Nem eu, nem minha tia, nem minha mãe, porque nós estávamos vendo perdidos no espaço. E, por incrível que pareça, a série tinha sucesso com base num vilão. Né? Você uhum. lembra muito bem que Aquele que estava marcado para ser o vilão da série, que era o Dr. Smith. Que apesar de ser vilão. Zachary Smith, né? doutor Zachary Smith, que apesar de ser o vilão, né, Marcelo, ele era simplesmente adorado. Porque ele não era um, um vilão, como é, vou, como é que eu vou dizer, um vilão de ostentação, um vilão forte, né? maldoso, ele era medroso, né? Ele era medroso, ele era extremamente <risos> covarde, né? Ele colocava o Will, que era uma criança, na frente dele para servir de escudo. E, e ele fazia isso. Mas, ele, mesmo quando ele, sei lá, ele estava precisando de alguma coisa, ele não pensava duas vezes sabotar a expedição da família Robson para tirar um proveito próprio ou então para voltar para Terra, né? que era o seu grande desejo, já que ele ele estava naquela expedição por acaso, né, porque ele entrou ali para sabotar a, a expedição. Então ele era o vilão da, da série e muito, mas muito da série fazia sucesso por causa do Dr. Smith. E aí entra o seu contraponto, que era o outro grande sucesso da série, que era um robô, o robô B9, ou simplesmente robô, que ele tinha sido projetado para fazer parte da, da expedição da família Robson e que inicialmente ele tinha os tinha tido o seu programa adulterado pelo próprio Dr. Smith. Né? então havia ali uma relação de amor e ódio entre o Dr. Smith e o robô que era a coluna da série
0: uhum.
1: e os termos, né, Marcelo? Os termos,
0: as frases, as
1: frases eram sensacionais. E, e, e as frases eram sensacionais para nós, porque muitas delas tiveram que ser traduzidas, porque não havia Tiveram que ser versionadas. Né? Foi feita uma versão que não dava para traduzir ao pé da letra. Mas, por exemplo, a forma como o Dr. Smith se referia ao robô, muitas vezes, como sua lata de sardinha, isso foi uma expressão criada aqui, no, no, no Brasil. Né? Ou sua, sua sucata ferruginosa. Né? É... Era uma coisa. Maravilhosa, então, muitas vezes, e eu me lembro muito bem, porque esse programa, como eu falei, a série, os episódios, em ao ar, ao ar, no domingo, às seis horas da tarde. Na segunda-feira, era comentado, eu estava no ginásio, imagina, tinha 13 anos, o comentário era, você viu o doutor Smith ontem? Você viu o que ele falou para o você Você... Ninguém falava do Dr. Robson, ninguém falava do Major West, ninguém falava nada. O negócio é. era o que o Dr. Smith tinha aprontado. Então, é, por que essa série fez muito sucesso? Porque ela tinha um vilão que era extremamente engraçado e tinha um relacionamento
0: com um robô que, que foi se tornando, aos poucos, praticamente humano. Ô Maga, a gente está falando aí no caso de uma dupla que funcionou muito bem, né? O Dr. Smith e o robô era uma dupla muito legal, mas era um humano e uma máquina. Vamos falar de uma dupla, né? aí, de dois humanos que também funcionaram muito bem, que deu liga. Olha,
1: teve mais do que uma. Eu vou citar uma que foi de um sucesso maravilhoso e que ela não começou como série. Eu acho que isso também é uma coisa marcante. Shazam, xerife e companhia. Imagino que você também deve ter acompanhado.
0: Nossa, essa né? é uma das minhas séries favoritas. E o que, é que ela tinha de
1: mágico? Primeiro que Shazam, xerife e companhia era uma dupla... Vamos tirar de lado companhia. Vamos falar, por enquanto, só do Shazam e xerife. Uma dupla formada por Paulo José que era o Shazam, e pelo Flávio Miliati, que era o xerife. Já começava por ele, porque eram dois monstros né, em termos de interpretação. E essa dupla era já sucesso dentro de uma novela. Uma novela de 1972, chamada O Primeiro Amor, escrita pelo Walter Negrão. Eu sei que, inclusive, você tem alguma coisa né? Você escreveu um, um episódio e mandou para o Volta Negra uma vez.
0: Não, você esse, está esse confundindo com o Mário Fofoca.
1: Ah, é, tá.
0: Foi pro, foi pro Carlos Eduardo Novaes, do, quando a série virou Mário Fofoca. Porque aí, quando estreou o Shazam Xerife Companhia, eu devia ter, devia ter, não, eu tinha oito né, anos. Eu tinha eu, eu gostava de escrever umas histórias num caderno em cadernos né? é, Então eu ficava assistindo esses seriados e Shazam Xerife era eram um que eu não perdia e depois ficava criando as minhas histórias com aqueles personagens. Alguns cadernos eu ainda tenho né Outros não mais, mas eu adorava. Shazam Xerife já começava pela música né? A música eu já já pirava ali e eu me divertia muito, muito muito e a, a camicleta, né? O a ideia da camicleta era demais. Você ter tudo ali e... no teu carro.
1: <risos> então aí você vê, né? Ela é, é, essa dupla começou dentro de uma novela uhum. e o sucesso foi tão grande que praticamente assim que acabou a novela o Walter Negrão começou a escrever a série que se passou a chamar Shazam, xerife e companhia, né? E eles tinham, mantiveram a, a mesma característica que tinham na novela, que era uma espécie de uma oficina maluca. Né? E o, o veículo que eles usavam, né? a camicleta, que era uma mistura de caminhão com bicicleta. E o o, o sucesso foi tão grande que o spin-off foi maior do que o sucesso da novela. Uhum. né? Uhum. E onde é que estava o, o sucesso da, da dupla? Eu, eu gostava muito porque eu não eu, eu não saberia explicar naquela época, mas eles eram anti-heróis. né? Eles não tinham superpoderes. Isso que era legal. Então, não era aquele cara que falava Shazam, né? que, aliás, o nome Shazam já remetido ao Marvel, mas... Uhum e se transformava no, no, no super-herói. Não, eles eram caras normais, caras fal extremamente falíveis, né? Tinham falhas, mas aí a série tinha uma outra coisa que era meio chama, vamos dizer, uma pegada meio Chapliniana, porque de repente você estava morrendo de rir, Aí, no instante seguinte você se via pego por uma emoção que era capaz várias vezes eu chorei assistindo momentos com Shazam e Xerife, porque eram cenas assim de muita emoção. né? Então, cara, era maravilhoso, Isso foi uma série, assim, como eu te falei, né? eu estava com menos 172 eu estava de 18 para 19 anos, mas o meu lado infantil ainda permanecia, né? me pegava muito, eu gostava,
0: curtia muito essa série. Isso a gente não perde, Maga. Eu lembro, eu lembro com os meus filhos de todas as idades, né? De repente eu estava gostando mais, já com, com 30, 40 anos, estava gostando mais do, dos programas infantis que eles, né? Sim. Eu, 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 com o Antônio, que é o mais, mais novo, né? eu já devia ter perto de cinco, quase 50, mais de 40 e menos de 50, mas ele assistia aquele. Tomas e seus amigos, daqui a pouco ele não estava nem mais na sala e eu lá acompanhando.
1: Eu assistia na, na, na TV Cultura o Globo Globo com os meus filhos. né? É. Aí, de repente, é. eles saíam da sala
0: e eu ficava ali assistindo. É, igual, igual, a gente não perde. Agora, Maga, no, nos anos 1950, né, eu acho que principalmente nos anos 1960, a gente teve muito seriado de bang bang, né, de Velho Oeste de sucesso. Nossa. Vamos destacar um desses, assim, para representar o segmento.
1: Vamos, vamos. E é, é um seriado, Marcelo, que ele. Por, por que, que ele me. Bom, tem dois motivos pelo, pelo, pelos quais ele me pegou. Um é maluco, é coisa de maga, mas é, vamos ao primeiro. Uh, primeiro pelo nome, né, Bonanza. Para começar, matilha, o, te, o o tema... tema né, o, o tema maravilhoso que era solado por um, um guitarrista brasileiro chamado Aloysio, né? Essa série estreou em 1963, eu tinha 10 anos. E ela foi uma série The Bang Bang, vamos assim dizer, uma série de Velho Oeste, de Faroeste, como quiser, que não tinha apenas um protagonista. Porque até então é, vinha-se de Roy Rogers, um protagonista, né? Paladino do Oeste, Bat Masterson, é, Rin Tin, Tin nossa, meu, meu primeiro ídolo não-humano. Mas é, Bonanza era um quatro protagonistas que formavam a família Cartwright, que era o pai, que era o Ben Cartwright e seus três filhos. O mais velho era o Adam, o do meio era o Ross e o mais novo era o Little Joe. E os, os episódios, ora, enfocavam apenas um filho, ora, enfocava o pai, algumas vezes, dois filhos, e em várias outras vezes a família toda, né? Então é essa coisa de você ter mais de um protagonista, que obviamente na época eu não eu não, não sabia distinguir, mas eu achava aquilo muito legal, porque eu ficava torcendo para quem será hoje, né? De quem vão falar, embora não ficasse claro, né? Mas eu já imaginava que alguém e aparecer por mais tempo.
0: Ô, Maga, então agora vamos sair do velho Oeste, vamos falar de super-heróis, é, né? Tem
1: uma coisa que eu queria falar. tinha um personagem que era o meu favorito, que todo mundo Nossa. tinha, né? Que a coisa era bem dividida, né? Para, por exemplo, para as mães, o personagem mais querido era o Little Joe, uhum. porque era o mais novo, né? Tá. Tava... Para as moças, era o Adam, porque era o mais velho, o mais galã. E para, para nós, garotada da época, era o Ross, porque é ele era o filho do meio, não precisa ser o filho do meio, mas ele era o mais engraçado e era o mais forte. Agora, tem um outro motivo, Marcelo, pelo qual essa série começou a fazer muito sucesso porque ela era anunciada como a primeira série em cores. E era não era uma mentira verdadeira. Como assim? Por que que era verdadeira? Porque ela é realmente, ela, no, nos Estados Unidos, ela foi a primeira série produzida em cores. Agora, no Brasil, não existia TV em cores, não existia transmissão em cores. Mas a TV Tupi, que era quem é, passava, vamos assim dizer, usou o termo da época, né, passava, que era quem veiculava é, Bonanza, não avisava, dizia apenas, não perca no sábado a primeira série em cores. Cara todo mundo ia assistir esperando ver as cores. E você via o preto, cinza e branco. E eu separei aí vários recortes de revista que eu tenho dizendo exatamente isso. Bonanza em cores, série americana colorida, e era um, Marcelo era um tal de telefonar para a TV Tupi, dizendo, olha, aqui em casa não tem cor. Cadê as cores? Aí uhum. o cara que atendia ali enrolava e tal, mas era todo sábado a mesma com A gente era muito inocente. Né? E essa, vamos dizer assim, essa coisa das cores tinha um programa na TV Tupi um programa no final de tarde que se chamava TV em Cores, que era em preto e branco. Era um programa de meia hora, está aí a, a, a grade. Né? E eu não, não posso afirmar que Bonanza tenha sido o causador, mas ele foi, vamos dizer assim, ele tem uma grande parcela de culpa em ter aparecido as TVs em cores dos anos 1960, que era um efeito bonanza. O que, que era isso? Colocava-se um plástico de três cores, é, em cima bem. era verde, no meio, não, em cima era azul, no meio era vermelho embaixo era verde. Colocava-se esse plástico na frente da tela e você ficava ali vendo a TV em cores porque que c... porque azul em cima porque é por causa do é. céu e o verde embaixo por causa da grama de vez em quando coincidia agora quando você pegava um programa de entrevista é, futebol, futebol dava futebol. certo
0: né o jogo, futebol, assim, o futebol é, durante o dia internacional e América dava certo o resto é. Não, não, Santos e Corinthians não dava certo
1: nunca né? Porque aí você tirava o... em
0: preto e branco mesmo
1: nem preto é. e branco mas era então eu eu acho que muito do, do sucesso também teve por essa busca de querer ver a cores né? e tem uhum. uma, uma imagem de uma, uma página de revista que tem uma foto ali já é de a série já estava assim nos seus estertores, que é uma foto colorida. E, nossa, eu, eu recortei isso. Eu tenho, guardado, eu tenho guardado até hoje, né porque eu estava vendo naquele momento, naquela foto, Bonanza em cores.
0: Estava aí, finalmente. Ô, Mago, então, saindo do, do Velho Oeste agora, vamos pegar essa, essa categoria heróis, super-heróis, né algum que também tenha um segredo do sucesso não precisa ser um superpoder, mas teve o poder de fazer sucesso. Quem quem que você lembra assim?
1: Olha, eu, é uma série que se eu falar o nome, 90% do, dos nossos amigos curiosos e curiosas capazes de não lembrarem, ou sequer imaginarem do que eu tô falando. O nome da série era Profissão Perigo. Mas o protagonista chamava-se MacGyver. MacGyver. E, então, cara, quando você fala MacGyver, né, bom, já no dia da estreia, é, 1986, a edição do jornal o Globo dizia o seguinte, um simples clipe de escritório, o papel laminado de uma barra de chocolate ou um tablete de goma de mascar podem ser as armas de MacGyver, o agente secreto de profissão perigo. E, Marcelo, o sucesso estava aí, porque, talvez, mesmo sabendo que talvez algumas ou várias daquelas teorias fossem furadas, a gente ficava preso, atento a, ao, ao episódio Tentando imaginar o que que o MacGyver iria criar para se safar, né, de uma enrascada que ele hum. que ele estivesse metido, né? E o, o nome do do MacGyver, ele ficou tão marcado que poucas pessoas se lembravam que o nome da série era Profissão Perigo. Mas ele o, o cara era um mestre, né? E, e quase que o a o jornal o Globo falou né porque com um clipe ele era capaz de fazer um helicóptero né
0: o Maga, o ele, ele usava né no o MacGyver usava usava muita coisa mas tinha os conhecimentos de química também na hora ali de pensar na no jeito que ele explodir tal coisa é, que ia escapar de tal lugar e na época se eu não, não estou enganado me corrija por favor você você dava aula de química ainda você tinha que explicar para os alunos, você chamava de MacGyver, você tinha que falar sobre o seriado no dia seguinte, professor Magalhães, né? professor Magai Magalhães, é, dava para fazer aquilo? Como era a tua relação de professor com MacGyver? Hein?
1: Ah, muitas vezes, quando eu estava falando... Não foi na época que eu dava aula de laboratório, se fosse, seria pior. Né? Uhum. É, era uma época que eu estava dando só a parte teórica, ali química orgânica, físico-química, tal, etc. Mas o que eu ouvia de pergunta... Mas, olha, ele pegou banana, misturou com chocolate e tal. É, isso dá para explodir? E aí você ficava imaginando que na teoria talvez desse, mas né, nunca a gente tinha feito nada na, na prática para saber se era possível ou não, né? Então, eu tinha perguntas que os alunos faziam que eu simplesmente falava, não, eu vou ter que pesquisar, né? Porque eu não sei se se isso, se o que ele fez produziria aquele efeito. Porque, em geral, era para explodir a porta de um cofre, ou ele estava preso, era para... Ou criar uma explosão, ou inflar um balão para ele sair dali voando, né? mas eu ouvi muita pergunta, mas não é muita, né? Foi esta série e uma outra que um dia lá na frente nós, nós vamos falar.
0: O Maga, você falou, a gente falou aqui do Shazam, Xerife Companhia, que foi um spin-off, né? Então existia a novela e da novela pegaram um determinado, dois determinados personagens e exploraram numa série. Uhum. Isso é o spin-off. Agora, tem também uma outra expressão que se usa muito, que é o remake. né? Então, você tinha uma Sim. série de sucesso, aí, depois de muitos anos, você pega a mesma série. Agora, por exemplo, fiquei sabendo que você tem a Casa de Papel Coreia, né? que pegaram a mesma série espanhola, que já foi feita há algum tempo, estão fazendo a mesma série com a versão coreana. Então, é um remake. Dentro desses programas de sucesso, que tinha lá um segredo, tem algum remake?
1: Teve. Hoje tem mais, né, por causa da, da TV fechada. Mas teve uma série brasileira né, também que eu assisti, vamos dizer, a primeira versão, curti muito. E quando eu confesso que, quando eu soube que ia ter um remake, eu fui um dos primeiros a torcer o nariz. Nós estamos uhum. falando de A Grande Família.
0: Uhum. A
1: Grande Família, uhum. a primeira versão... Então, foi nos anos 1970, né? 1972 a 1974. E o seu remake aconteceu nos anos 2000. Começou em 2002 e foi até 2014. Agora eu confesso que eu tive que dar o braço a torcer porque o remake fez muito mais sucesso e eu achei muito melhor, infinitamente melhor. E tem alguns porquês né, que, para mim, foram fundamentais. Por exemplo, na primeira versão, as situações que envolviam a família, as situações de dos episódios envolviam praticamente só a família. Eram cenas somente em casa. Havia poucas externas. Eram pouquíssimos os personagens que não pertencessem à família que participavam dos episódios. Já na segunda versão, na versão dos anos 2000, além de ter mais temporadas, então teve mais tempo para cativar o público, mas as ações envolviam a família e também novos personagens que se tornaram recorrentes, como, por exemplo, o Beissola, o mecânico Paulão, Uhum. O Almeidinha, que era o chefe do Lineu, uhum. a Marilda, né, que era a irmã, ou meia irmã da, da Nenê. Agora, eu acho que tem dois outros pontos que são fundamentais foram fundamentais para que uh, a grande família Remake tivesse muito mais sucesso do que a primeira versão. São dois personagens. O primeiro é o seu Floriano, o seu flor o avô da família. Na primeira versão, o seu flor foi muito bem interpretado pelo Brandão Filho. Uhum. Só que ele era, a característica do seu flor era aquele velhinho, Ranzinza, aquele velhinho em que às vezes era tido como um estorvo para a família, Muitas vezes, ele era tratado da ah, a Dona Nenê, que era a Heloísa Mafalda, a ah, pai, pelo amor de Deus, que fala isso? É, era uma, uma forma... Era, era o velhinho da época. Na segunda versão, o seu Floriano é interpretado pelo Rogério Cardoso. É, não dá para comparar talentos, porque os dois tinham talento de sobra. Mas a pegada do seu Floriano na segunda versão levava a série é, a um outro patamar, porque ele era um velhinho espirituoso, safado, irônico, sarcástico, né? extremamente de bem com a vida. E, e a série sentiu muito quando, na morte do Rogério Cardoso. Mas uhum. uh, foi fundamental essa característica do seu Floriano para que o, a, a, o remake se solidificasse. E o outro personagem que estava, assim, vamos dizer, no mesmo patamar, era o Agostinho Carrara. Porque na primeira versão, o Agostinho Carrara era interpretado pelo ator Paulo Araújo. Mas ele não era um personagem assim de uma grande expressão. ele era um, ele era o Genro, né? casado ali uhum. com a filha do Cã Bebel, filha do Gineu e da Nenê. Aí sabia apenas que ele era um vagabundo, tal, meio pilantra, mas não era um personagem de protagonismo de cena. Uhum. Aí vem a segunda versão, vem o remake, e o Agostinho Carrara, interpretado pelo Pedro Cardoso. Então, a começar pelo figurino. Né? Porque o figurino do Agostinho Carraro na, Carrara, na segunda versão era uma coisa assim, sensacional, era o brega do brega, brega é. e estava se tornando chique, de certa forma. Né? Porque ninguém mais, o Agostinho, nos anos 2000, se vestia como os jovenzinhos ali do final dos anos 60, começo dos anos 70 calça xadrez, camisa é, né? florida, ah, ninguém mais usava isso, né? Uhum. E ele era um pilantra, ele era um aproveitador, ele era de dissimulador aprontador, mas ele também tinha um lado sonhador. Ele era trabalhador, né? Então eram dois personagens fortíssimos e com a, a perda do seu flor, que sabiamente não foi, não teve o, o ator substituído, o, o marco, é, um, vamos dizer, central da, da grande família passou a ser o Agostinho. Né? Uhum. Claro que o Tuco, o Lineu, a Bebel, né, a Nenê eram importantíssimos, mas ele, muitas vezes, foi a série. Sim. Então, eu na, na minha visão de telespectador, o, o remake de A Grande Família, teve muito mais sucesso por causa desses porquês que eu acabei de citar.
0: Ô, Maga, para a gente terminar essa, essa nossa conversa, né? depois isso aí dá, dá, dá uma série, na verdade, não é um programa só. A gente pode depois... Você vê, o tempo vai passando, a gente vai lembrando, a gente pode fazer uma série sobre isso. Mas vamos terminar o programa de hoje com mais um. É... E, assim, alguns, algumas séries, né? você... Você com o tempo, você vai ficando, vai ganhando simpatia, porque você, você se identifica com o um personagem, né? É, de repente um vai crescendo, aí você vai entrando mais na história e aí a coisa acontece. Eu queria que você falasse para terminar de uma série que assim, ó, já fez sucesso, papum, foi assim muito de cara, tem? Tem.
1: <risos> e, e me pegou de surpresa porque eu já estava já, ali há algum tempo trabalhando em TV e achava que série que envolvesse família não, não, ainda não tinha rolado o remake de A Grande Família. Né? Mas para quem assistiu Família Trapo nos anos 70, que foi uma coisa espantosa de, de sucesso eu achava que nada mais poderia fazer sucesso e aí de repente vem sai de baixo em 1996 né e o sai de baixo ele pegou um horário que era o chamado horário ingrato que era domingo depois do Fantástico é, Marcelo televisão nos anos 90 depois do Fantástico não existia, uhum. aí na TV a cabo tava e tal, etc. Mas o Domingo ele ele começava com um ar de melancolia às sete da noite quando você ouvia a música tema dos Trapalhões. Era aquela era uma música meio brochante, embora fossem os Trapalhões do programa de humor. Mas, porra, acabou o Domingo, está é, acabando o Domingo. <risos> no domingo, porque não tem mais jogo. Naquele tempo né o jogo era até era o, as quatro era às seis. Tarde, né? não, não tinha mais o jogo das seis. Não tinha jogo às seis, às sete, às nove. Não, né? era das quatro às seis. Né? Às seis, acabou. Né? E aí pô, você ouvia a música. Então, o domingo era terrível. E a última vez que eu me lembre eu me lembrava de ter visto alguma coisa no domingo, era sempre TV de comédia, né? ainda no final dos anos 60, na TV Tupi. Aí vem a notícia que vai começar uma série chamada Sai de Baixo, na Globo, depois do Fantástico. Olha, o primeiro episódio eu assisti, eu achei legal, né? e foi muito maluco, porque você via, percebia que tinha muito improviso, era, e era muito embasado na família Trapo, mas o comentário durante a semana foi absurdo. né Comentário em casa, na família, no serviço, na, na TV concorrente, né, que é onde eu trabalho até hoje, no SBT, era um comentário geral. Né? Pô, você viu, você viu e já na, na no segundo episódio já era sucesso é, na época eu se me permite fazer uma rápida um, dar um rápido de depoimento na época eu participava é, de uma produtora católica para um programa um programete de televisão chamado Palavra Viva e era uma produtora católica chamada Palavra Viva. E numa dessas reuniões tinha uma... Ela era estudante de psicologia e ela estava fazendo o um levantamento e no final do ano de 1996 ficou constatado que havia caído o número de suicídios no domingo à noite por causa do sangue de baixo. Quer dizer... Que, e, que, que coisa!
0: Eu não sabia disso.
1: Para mim já era um sucesso sem eu saber disso. né? Uhum. Era uma coisa... Porque domingo à noite não tinha o que se ver. né? O domingo à noite uhum. é um é uma noite meio melancólica. Não é como a quinta, né? que é a noite do cinema, a sexta, que é sextou, sábado e tal. Não, domingo à noite... Né? Nem pizza você come, né? de tão melancólico que é. Agora, o Cé de Baixo ele foi uma, uma conjunção de personagens, é, muitos deles que serviam de escada, mas eram importantíssimos. Por exemplo, você tinha, na mesma série, Vavá, interpretado pelo Luiz Gustavo, e a Cassandra, interpretada pela Araci Balabanian, que não eram protagonistas, mas eram escadas perfeitos, né? Escadas, que a gente fala, que é aquele que levanta a bola para o comediante. Embora ambos, no caso do Luiz Gustavo, o Luiz Gustavo era um fantástico comediante, e Aracy Balabanian também tinha feito muita comédia mas levantavam a bola para quem? Para o personagem do Ribamar, que era interpretado pelo Tom Cavalcante, que podia ali, diversificar suas imitações. Aliás, no início, procurava-se justificar as imitações do Tom Cavalcante, dizendo que o Ribamar tinha, uma, ele tinha sofrido uma cirurgia e tinha uma placa metálica na cabeça para... Dizer que tinha, tinha interferência, como se fosse uma antena. Tá? Aí, depois de um tempo, abandonaram essa ideia e ele imitava. porque imitava? Porque o Tom é um dos melhores imitadores que existe. Tinha a Edileuza, que era interpretada pela Cláudia Jimenez, uma empregada folgada, desbocada, né que depois foi substituída por uma outra empregada, a Neide Aparecida, interpretada pela saudosa Márcia Cambrita, que era uma empregada, da, uma linha assim, vamos dizer, folgada, mas era
0: sexy.
1: Uhum. E aí pelo casal, que era, era o alicerce da, da série, né? o Caco Antibes, interpretado pelo Miguel Falabella, e a Magda, interpretada pela Marisa Hort. O casal mais politicamente incorreto que a gente né, pode, pode assistir. Porque ele, Carco Antibes, num total preconceito contra né, pobre, principalmente. Né? Havia monólogos um, é. do Carco Antibes, né dissertando é, a respeito e, e ironizando pobre, a pobreza, uma
0: coisa que né, hoje você. É contra cajuzinho doces cajuzinho em festa que eu adoro e ele fala que aquela coisa de pobre olha só não lamber a, a, a tampa
1: do iogurte né é. coisa que eu faço até hoje mas até hoje quando eu faço isso eu falo pô se o Caquinho estivesse me vendo né é. e, a, e a Magda, a aquela personagem da a, Boa e burra, né? Que ela era extremamente sexy e não compreendia praticamente nada. E daí o, o bordão, cala a boca, Magda, né? Hum. Que se tornou um bordão, pelo final dos anos 90, era um bordão que não se usava só para mulher, usava-se para homem também, né? É e cala a boca, Magda, você para qualquer
0: pessoa.
1: Cala boca, Magda, né? É. Então, foi uma, uma série assim que eu, como telespectador, vi o primeiro capítulo e me pegou no primeiro capítulo já, no primeiro episódio. Né? É, terminou, inclusive, foi, era um brinde da família, no primeiro episódio, dizendo que era uma família falida, tal, etc. Mas, não, mas quando a gente se junta, sai de baixo. Né? Uhum. e estava bem claro o porquê do, do, do título. Né? Então, uma série que tem vários porquês, inclusive outros personagens que se tornaram recorrentes, não vou ficar citando todos aqui, mas é, se, tem uma série que sei lá, marcou desde o começo, sai de baixo,
0: é, é essa série. Sensacional, Maga, olha, cada lembrança, a gente conseguiu lembrar hoje de sete séries, mas isso eu já falei, a gente tem que voltar ao tema, porque isso dá uma série, né? falar das séries da outra série, mas hoje foi, foi um tremendo programa, adorei, Maga, muito, muito eu bom. Também... Vamos, vamos, vamos fazer um mais para frente, um outro desse?
1: Vamos, vamos fazer um outro e dando uma explicação, inclusive, aos nossos amigos curiosos, nossas amigas curiosas, ah, mas você, vocês não mostraram nenhum trechinho, tal, etc. É que tem essa questão de direito autoral, né? Então, para evitar que derrubem o. o, o Nós sensor, dois né? né? Derrubei, que nos derrubem, de novo, né? é. então, a gente prefere fazer o seguinte: vamos falar, vamos dissertar, vamos. É, bater um papo, vamos usar um termo muito usado na moca antiga, que é a que é, né que é, que é bater papo, a respeito disso. né Então estão aí as fotos, estão aí as nossas lembranças como telespectadores, mas o, os nossos amigos curiosos e curiosas sabem que acessando o YouTube tem ali tudo do que a gente está falando. Aqui. as
0: trilhas, né? A gente, to, todos esses programas tinham trilhas ótimas, todas estão também disponíveis. É só acessar na internet, procurar no Google, no YouTube, você vai encontrar. E esse programa, é, a, gente, essa, esse nosso... a gente fala aqui o que não tá no Google, né? Exatamente. Que é aquilo que ocorreu na nossa casa. É, e essas imagens que o Maga mostrou são históricas, você não acha em outro lugar, é, Maga? Vamos combinar então de fazer outro. E, e a série que a gente viu, quem teve, é um sucesso porque a gente está toda quinta-feira aqui às 8 da, da noite, a gente está todo sábado com um trecho desse programa no Olá Curiosos, e a gente está toda semana aqui pedindo para você deixar um like, é isso também, ó. deixando um like, deixando um comentário, compartilhando o programa, trazendo mais curiosos aqui para acompanhar essas histórias com a gente, e semana que vem, como toda boa série, tem mais, certo, Maga? Estaremos aqui nessa mesma Maga Hora, nesse mesmo Marcelo canal é isso gente até então quinta que vem sábado tem olá curiosos hein tchau Maga tchau gente tchau, tchau pessoal